1: China staat niet toe dat Chinese techbedrijven een buitenlandse beursnotering bemachtigen. Het zou de nationale veiligheid in groot gevaar kunnen brengen. En wat kunnen beleggers met de uitkomsten van Jackson Hole... de ontmoeting van al die centrale bankiers daar? Ik ga het bespreken in het beleggerspanel. En daar is het zit Meri Bloem. Even kijken of de nieuwe aankondiging al helemaal vlot naar mond uitkomt. Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Goed gedaan. En Marco Groot, partner bij Consultant E deze week. En ook bekend van de website Marco Groot.com. Inderdaad, dankjewel. Mag ik jullie vragen naar jullie laatste transactie? Meri, ik heb jou al lang niet gezien. Ik popel om het jou te vragen, dus jij mag beginnen.
2: Dankjewel. Ja, wij hebben een aanpassing gemaakt in ons macrofonds. Dat is een aandelenfonds. En daarbij hebben we wat afgenomen van de overweging in, in Azië ex-Japan. En dat richting Amerikaanse aandelen gestuurd en global brands. En global brands is nou ja, eigenlijk wat de naam al zegt... bedrijven met een heel grote brandname... die ook prijskracht en macht hebben in hun sector. En dat vinden wij in deze marktomstandigheden wel een gunstige beweging.
1: Dus je trekt weg uit Azië een beetje althans. Ja,
2: ja dat hebben wij in juli al gedaan. En nou ja, we gaan het straks hebben over China. Uh, dat was een gelukkige zet.
1: Ja, auto's hadden niet uh, voorkennis. Nou, dat is een, is een beladen term in dit panel, denk ik. Maar je kon daar misschien op voor sorteren dat daar uh, van alles zou spelen. Want dat is al maanden aan de gang, natuurlijk. Het gevecht tussen die techbedrijven en die toezichthouders. Nou.
2: Ja, precies. En wat China nu, uh, nu aan het doen is en hoe ze dat, uh, dat eigenlijk aan het uitrollen zijn. Uh, over meer dan alleen de, de techbedrijven. Ja, dat. Dat was al een beetje uh, gaande. Hè? En, en de, de, de underperformance performance daardoor ook van, uh, van, van Azië. Uh, dus we waren niet helemaal uh, aan het begin uh, van die beweging. Maar ik ben wel blij dat we deze set hebben gedaan.
1: Marco, wat heb jij uitgespookt? Ik vind het een verstandige beweging overigens. Oh ja, nou, je mag ook complimenten ja. uitdelen he? um, um,
0: Ik heb eigenlijk meer van hetzelfde gedaan. Dus vorige keer heb ik verteld dat ik bijna niets veranderd. Heb. En dat doe ik nog steeds niet. Ik heb nu wat Microsoft bijgekocht. Normaal koop ik aandelen als ze een beetje achterblijven. En dus iedere keer als ik een beetje geld heb stop ik een beetje meer in de markt. Um, ik heb Microsoft gekocht juist op de uitbraak. Um, dat botste een paar keer tegen de 300 dollar aan. En het brak er nu doorheen. Dat betekent dat mensen bereid zijn om nu wel meer dan 300 dollar te betalen. Wat ze in het begin daar een beetje tegenaan
1: hikt. Maar wil je mij wat elementaire beleggerslessen dan bijleren? Want ik dacht altijd, nou als het al zo hoog staat... misschien zelfs zo richting een all-time high. Ja, dat zeg je eigenlijk met, met zoveel Vooral handen. heb ik
0: vandaag iets gepubliceerd... wat uh, gaat over het verschil tussen hoog en duur.
1: Ja, dat huh? heb ik gelezen. Het is net op tijd ook uh, op de redactie binnengekomen. <laughs> uh, kun je dat dan kort toelichten? Ja, kijk, um, uh,
0: als je... Uh, Je moet je nooit laten leiden door je gevoel. Want het gevoel is buitengewoon manipulatief. Als je het probeert uit te rekenen en ook... Aannames maken naar de toekomst toe. Is enigszins manipulatief uh, uh, voor je gevoel. En omdat je op een bepaald spoor zit. Maar toch als ik nu Microsoft uitreken. Dan handelt het op 37, 38, 39 keer de winst. Groeit 20% per jaar. Dus dat betekent dat 38 keer dit jaar. Einde dit jaar 30 keer is. En volgend jaar 24. Dus eigenlijk weet ik vrij zeker. Dat in 2,5 jaar de de waardering halveert. Op het moment dat een aandeel dan. Hè. Dus Apple zitten we tegen zo'n niveau aan rond de 150. Um, voor Facebook was dat 350. En voor Microsoft is dat 300. Het stuit het de hele tijd tegenaan. Omdat dat voor mensen een soort emotionele grens is. Of, of, een, of een hard getal waar het omheen draait. En op het moment dat het daardoorheen breekt. Dat betekent dat het sentiment gedraaid is.
1: En dan kan het ook gewoon weer de volgende stap gaan. Want dan is die Precies. barrière verdwenen. Juist. Nou Meri, nadat Marco zulke mooie woorden over had. Voor jullie laatste beslissing, Jullie laatste transactie. Snap je wat Marco hier zegt over Microsoft...
2: Ja, nou, ik snap zeker wat hij zegt over, over Microsoft. Wij, wij beleggen niet SEC in individuele nee, aandelen. Dus wij beleggen echt in, in de hele, hele brede markt. Maar goed, we, ik, ik heb je net gezegd... we hebben ook een beweging gemaakt richting Amerikaanse aandelen. Daar zit tech heel heel zwaar in vertegenwoordigd. Maar er is natuurlijk in zijn algemeenheid nog heel veel... wat die aandelenmarkt ondersteunt. Uh, we gaan het straks hebben over uh, monetaire beleid. Uh, maar ook de winstverwachtingen die gewoon goed zijn... Uh, nu we uh, toch... He, uit die coronacrisis komen.
1: Laten we het er nu maar over gaan hebben... over dat monetaire beleid over centrale bankiers. Want uh, het was de afgelopen dagen Jackson Hole. Vrijdag heeft uh, Jerome Powell, de baas van de Fed, gesproken... over wat hij de komende tijd van plan is. Of, moet ik bijna zeggen, niet van plan is. Of in ieder geval niet echt uit de doeken wilde doen. Namelijk het uh, afbouwen van het opkoopprogramma. En hij heeft het ook gehad over het uh, verhogen van de rente. En waarom hij daar voorlopig nog niet aan wil. Is dit uh, conform verwachting? Conform jouw verwachting, minister? ...en
2: uh, wel een beetje conform mijn eigen uh, verwachtingen. We, we weten al een hele lange tijd dat centrale bankiers... een hele voorzichtige toon aanslaan. Nou, Dat is nu dus ook weer voortgezet. Er zat wel wat angst in de markt. Uh, omdat de markt eigenlijk een beetje bang was... dat, uh, dat, dat Paul toch uh, wel aanstalten zou gaan maken... of een beweging zou gaan maken richting dat afbouwen... al voor september. Nou, dat is, dat is eigenlijk door zijn reden wel afgeblazen. Het, het kalmeerde de markt ook, sterker nog... De 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 aandelenmarkt liet lieten vrijdag al een beweging omhoog zien. En de rente een dalende beweging. Dus het is in de markt heel goed gevallen.
1: Ja, maar dan zullen de critici van dit centrale bankiersbeleid zeggen... ja, die centrale bankier heeft andere belangen mee te nemen... dan alleen maar de rust op de financiële markten. Kijk naar de inflatie bijvoorbeeld. Kijk naar hoe houdbaar dit model op de langere termijn nou is. Marco, was dit toch niet een uitgelezen moment... om iets meer te zeggen over het eventueel afbouwen van dat opkoopprogramma? Iets meer te zeggen over wanneer je misschien toch wel een renteverhoging kan verwachten?
0: Um, ik vind dat hij het steengoed gedaan heeft. En ik denk dat de reactie in de markt heel duidelijk maakt... wat het sentiment op het ogenblik is. Dus ik, ik ben niet helemaal met je eens dat, dat er wat angst in de markt zat. Ik denk eerder dat de markt op een richting zat te wachten. En het feit dat deze uitspraak goed valt... Hè, want die zag meteen dat de rente wat aftikte... en de aandelenmarkt wat optikte en die beweging nu doorzet. Ik denk als hij het omgekeerde had gezegd op basis van corona-angst of iets dergelijks, dan was het ook goed geweest. Want dat betekent dat op het moment dat de markt zou dalen... of dat de economie wat minder goed zou gaan... dat de Fed ook bereid zou zijn om te accommoderen. Dus ja, de geldgraan gaat misschien een beetje dicht... maar het is van heel veel naar iets minder veel, hè? En wat we heel snel vergeten is dat uh, centrale banken... zowel in Amerika als in Europa continu kort papier kopen. Hè, dus korte leningen. Dat betekent niet dat op het moment dat die, leningen, die korte leningen afgelost worden... dat het geld dan weer verdwijnt. Dat geld wordt continu hè? Huh? Dus het, het blijft gewoon in de markt zitten. Maar waarom heeft hij het zo steengoed gedaan wat jou betreft? omdat de marktreactie uh, buitengewoon prettig is geweest.
2: Ja, dus de critici zitten niet in de hoek van de markt. Die zitten eerder in de hoek van de economen... uh, waarbij het debat natuurlijk is van uh, inflatie, al dan niet. Die heet
1: ik namelijk zo af en toe ook nog van harte welkom in deze studio. Ja,
2: absoluut. En uh, en daar heb je dus eigenlijk twee kampen. Grofweg gezien uh, mensen die zeggen van... de hogere inflatiecijfers die we zien... uh, die kunnen wel wat meer van structurele aard zijn. En Paul heeft zich heel nadrukkelijk uitgesproken... dat hij dat ziet als tijdelijk. En dat verrecht, ja, uh, verrechtvaardigt ook eigenlijk de beweging die hij heeft gemaakt. Hè. dat is wel een, een duidelijke economische visie, zit er ook achter. Maar er zijn natuurlijk economen die die visie niet delen. Nou
1: oh ja, maar er zijn ook vetbestuurders die. Een andere kant kiezen. Als je kijkt naar de laatste vet-notule, dan zie je toch dat hij misschien enige moeite moest doen om ervoor te zorgen dat daar met één mond werd gesproken. Nou, gebeurt dat uiteindelijk puntje bij paaltje wel. Maar het leek er toch op dat er ook binnen de vet zelf een stevig debat aan de gang was over wanneer gaan we dat op, op-, op- programma afbouwen, in welk tempo.
2: Ja. dat wezen er natuurlijk in ieder geval wel uit. Dus die verdeling is er ook zeer zeker in zijn eigen gelederen. En daarom heeft hij ook in alle uitspraken... als je de volledige speech zou lezen... heeft hij eigenlijk naar beide partijen een knipoog gemaakt... en zijn armen om beide kampen heen gelegd... Best lastig is in deze omgeving. En Ik heb
0: de heeft, sorry. En daarom heeft hij het steen goed gedaan. Ja. Uiteindelijk heeft hij de, de consensus buitengewoon goed gemanaged. En daaroverheen hij focust heel erg, he, dus wat de ECB volgende week ook gaat zeggen. Um, dat de, de focus is, of het idee is dat dit een inflatie spike is. Dat moeten we nog maar zien. Want dat is een heel andere discussie. Maar hij heeft wel de focus gelegd op full employment dat dat uh, het streven van, uh, van de VET is. En volgens mij krijgen we vrijdag een banenrapport... en daar kunnen we iets meer in lezen. Dus als, als dat uitkomt zoals zij willen
1: dat het is... Ja, dan, dan gaat het prima. Ja, met, met die werkgelegenheid heeft de ECB natuurlijk... Uh, als je kijkt naar het mandaat, iets minder te maken. Hè? Bij de VET is het volgens ja. mij echt een centraal uitgangspunt... om ervoor te zorgen dat die volledige werkgelegenheid ja. bereikt wordt. En dat is dus ook een bepalend element in het beleid dat gevoerd wordt. Ja. Dat klopt. En volledige werkgelegenheid gaat er niet om dat
0: iedereen een baan heeft. Want je kan nog steeds werkloosheid hebben. Maar wat wat er vooral bedoeld wordt in deze is dat cyclische werkgelegenheid vooral gedempt is. En gebrekkige werkgelegenheid. Dus banen die niet gevuld worden. Of dat er meer mensen langs de zijlijn staan dan je zou willen. euh, Dat dat bijna nihil is. En da, dus je kan best nog steeds een, een werkloosheidscijfer krijgen van. wat rond de 5% is. waarvan wij was het laatste cijfer 5,1, 5,2. Maar zolang, he, zolang die, die uh, full employment uh, bevestigd wordt. dan is de VET tevreden. En dan zullen het huidige beleid rust tot doel kunnen blijven voeren.
1: Nog even naar zijn speech. en um, wat hij zei over bijvoorbeeld die renteverhoging. He. Hij mm-hmm. gaf duidelijk aan: dat is een ander hoofdstuk. Daar gelden andere criteria voor. Maar. Misschien mijn tweede lesje, economie. Als je minder gaat opkopen, dan is een gevolg daarvan toch... dat de rente vanzelf een beetje omhoog gaat? Of zie ik dan iets over het hoofd? Mijn mening is, en ik hoor ook graag jouw mening... (laughs) mijn
0: mening is dat er zit een hele grote onnatuurlijke koper in de markt. Uiteindelijk heb je de, de, de FED, net als de ECB... is een partij die eigenlijk niet in de markt aanwezig hoort te zijn of in het verleden nooit aanwezig is geweest. Dus je hebt per saldo altijd een hele grote onnatuurlijke koper. Die hele grote onnatuurlijke koper zal iets minder groot worden... in de nabije toekomst. Dat is eigenlijk wel, Of kan iets minder groot worden in de nabije toekomst. Dat is wat, eh, wat, wat Paul hiermee heeft gezegd. Op het moment dat de markt dat vreest... dan zou je de rente moeten zien oplopen. Maar blijkbaar... Is die vrees er niet. Dus zolang er nog genoeg geld aan de zijlijn klaar staat... in combinatie met wat de FED nu nog steeds kan roleren, zal vraag en aanbod groot genoeg zijn, of uh, uh, goed genoeg in balans zijn, om de huidige rente te drieven nee? in de markt te handhaven.
2: Ja, nee, dat, dat, dat klopt, uh, maar de, het, is, het is heel lastig om één op één die lijn te trekken... Hè, tussen het opkoopprogramma en uh, precies wat de rente gaat doen... omdat er ook nog andere krachten op die rente spelen... namelijk van institutionele beleggers en allerlei andere partijen... die gewoon min of meer gedwongen zijn om obligaties uh, te kopen. Terwijl natuurlijk aan, de, aan het korte eind van de, van de rentecurve... Die lijn wel één op één te leggen valt met het renteinstrument. Dus dat dat is, denk ik ook waar Powell op doelt. uh, Dat uh, het afkopen, sorry, het het terugtrekken van die die aankopen, dat is stap nummer één. Dan gaan ze ook, denk ik, eerst bezien van wat de uitwerking precies is op die rentecurve. Voordat ze dan weer verder overgaan op het uh, eventueel verhogen van die rente.
1: We gaan uh, met jullie bij de instemming naar China.
2: Bnr Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is de gast Miri Peters head of Investment Office bij Rabobank en ook verbonden aan de Erasmus School of Economics. Of zeg ik het nu verkeerd is het de Universiteit?
2: Naar nou, de Erasmus ja, Universiteit ja, en daarbinnen Erasmus kan. School of Weekend ja, nog ja.
1: iets mee. En Marco groot van Eight Days a Week. We gaan het hebben over de Chinese overheid. Verbiedt techbedrijven uit eigen land om de stap naar een buitenlandse beurs te maken. Het gaat om bedrijven die gevoelige data van gebruikers verzamelen. Ze zouden een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Marco, wat laat jij heel van deze argumentatie? Ja,
0: ik, ik ga vrij ongegeneerd zeggen, ik vind China een buitengewoon vervelend land. Um, Zo, En ik zou er, echt, er echt geen cent in stoppen. Ja, dan luistert altijd iemand mee, hè? Um, nou, ik, ik vind beleggen in China vind ik echt onmogelijk. Um, omdat je er niet voldoende van weet... of omdat wat je weet je niet gerust stelt? Ja, kijk, uiteindelijk beleggen doe je op basis van je eigen aannames... Dus. Ik kijk naar Microsoft, ik zeg het aandeel staat 300. staat 40 keer de winst, dan kan ik er 3, 4, 5 procent <laughs> naast zitten. En volgend jaar denk ik dat dit eruit komt op basis daarvan. In dit geval, of in ieder Chinees geval... hangt er een overheid, uh, uh, of kijkt een overheid over de schouder van de CEO mee... en die kan zomaar zeggen, dit wel of dit niet. Dus de autonomie van ieder
1: bedrijf is buitengewoon beperkt... En die overheid zegt nu steeds vaker nee... in plaats van ja, er kan steeds minder. Exact. Uh, Maar dat niet alleen.
0: Uh, De SEC heeft ook gezegd dat zij veel strakker zullen kijken... naar nieuwe listings in Amerika. Want uiteindelijk veel Chinese bedrijven zoeken een listing in Amerika. Uh, En de SEC gaat veel veel nauwkeuriger kijken naar wat die bedrijven brengen. Dus eigenlijk word je van twee kanten... ingeklemd tussen twee extreemste En dat hele debat speelt
1: volgens mij al wat langer... want uh, Chinese bedrijven waren eerst wel welkom op de Amerikaanse beurs... toen toch weer niet, toen kwamen er wederzijds uh, sancties. Ja. Uh, er zijn natuurlijk Chinese bedrijven die het hebben geprobeerd... Uh, die er ook in zijn geslaagd, zij het uh, met uh, gering succes. Didi bijvoorbeeld, uh, de Taxi-app, mm-hmm. die kreeg uiteindelijk die notering... maar werd vervolgens door China in de ban gedaan. Dus ja. dan zie je meteen dat je wordt afgerekend.
2: Ja, en dat is ook, weet je, in het verlengde van wat, wat, wat Marco dan zegt. Uh, je moet bij een belegging in China eigenlijk altijd super bewust zijn... van het feit dat je belegt ook in het Chinese model. Omdat uh, in meer of mindere mate is bijna alles gewoon van de Chinese overheid. Het staat of heel dichtbij, of het is de overheid zelf... het staat heel dichtbij of het staat wat meer op afstand. Maar de, de, de regulering speelt hier een uitermate belangrijke rol. Didi ook weer een voorbeeld daarvan. Het, het krijgt een beurs. Uh, twee dagen daarna of zoiets. Uh, uh, Voer China een, uh, een wet in, uh, plotseling. Uh, die dus uh, het verbod, of, of eigenlijk het heel moeilijk maken van dit soort uh, gebruik van dit soort data. Uh, en ineens klapt er 20 van de beurswaarde van zo'n bedrijf af. Nou, dat is dus wat je in China mee kunt maken. En daar moet je als belegger denk ik heel bewust van zijn. Maar
1: wat ik niet zo goed begrijp is waarom een overheid, een partij... willens en wetens Chinese bedrijven in de knop wil breken. Of misschien zijn ze al tot bloei gekomen, maar hoe dan ook... er is de afgelopen periode ontzettend veel geld verdampt. Heel veel waarde van die bedrijven is verdwenen. Terwijl wij in Nederland, en misschien nog wel te weinig in Nederland... maar in West-Europa en Amerika toejuichen dat onze bedrijven ontzettend groot worden... werelddominantie nastreven. En hier wordt die bedrijven echt uh, behoorlijk in de wielen gereden... door een overheid zelf. Waarom?
2: Ja, eigen belang. Uh, Andere belangen die dan uh, meespelen. Kijk, het belang van de communistische partij in China... is zelfbehoud en behoud van het systeem. Dus zij kijken naar bedrijven die, zolang zij in de pas lopen met... Uh, en, en de, Chine- de Chinese partij faciliteren in het leveren van data... in het zorgen van hun veiligheid, dan zullen ze het gedogen... en die bedrijven uh, ook binnen dat kader laten groeien. Stijgen ze daarbovenuit? Of sterker nog, gaan ze recht tegen dat belang vanuit het perspectief van de Chinese Communistische Partij? Ja, dan wordt het in de knop gebroken.
1: Gaat dit werken? Ik kwam berichten tegenover ByteDance, de moeder van TikTok onder andere, die hadden ook grote plannen, Amerikaanse beursplannen, hebben inmiddels aangegeven, dan gaan we naar Hongkong. En krijgt daarmee ook China, de Chinese overheid, de Chinese toezichthouder, wat ze daar willen, namelijk dan maar een Chinese notering? Ja, ik denk dat dat misschien wel de oplossing zal zal zijn. Uiteindelijk is Hongkong nu ook China. Dus
0: dus ik denk dat dat uh, de de makkelijkste route is. Kijk, als, als bedrijf, als je toegang wil hebben tot kapitaal dan wil je in principe in Amerika genoteerd zijn. Ik geloof dat 70% van de beursnoteringen wereldwijd Amerikaans zijn. Ik geloof dat 90% van de handelstromen in de wereld in dollars worden afgerekend. Dus Amerika is wat dat betreft nog steeds de heilige graal. Als je op zoek bent naar kapitaal, dan moet je dus een andere weg zoeken. Ook als je een Chinees bedrijf bent. En dan zou je het waarschijnlijk dichter bij huis uh, moeten doen.
1: Maar wordt er daarmee, zij het onder dwang, gewerkt aan een steeds serieuzer alternatief? namelijk Hongkong, als daar grote bedrijven genoteerd staan? Ja, daar heb ik, heb ik
0: geen goed antwoord op. Het zou kunnen. Ik denk, als het niet lukt in Amerika en je zoekt wel toegang tot kapitaal... dan zal je anders moeten doen. Of Hongkong dan de oplossing is, klinkt plausibel... maar of dat het zal worden, dat moet de toekomst uitwijzen. Wat denk jij?
2: Ja, ik denk dat, uh, weet je... uh, Er zit inderdaad een grote kans dat uh, dat dit uh, dit gebeurt. En daar zien we ook al de eerste uh, uh, datapunten voor. Betekent natuurlijk dat die bedrijven aan een leiband liggen. Want uh, 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 een Hongkong-notering is steeds meer ook gewoon een China-notering. En dat betekent vanuit het beleggersperspectief... nog meer dat je de keuze hebt van... oké, ik ga wel of niet in het Chinese model... Uh, Investeren. Uh, Met alle, nou ja, alles wat daar omheen valt. Dat betekent dus ook dat je, uh, nou ja, onder de Chinese wetgeving, uh, in het Chinese. hoe zeg je dat, uh, staatskapitalistische model eigenlijk uh, uh, een belegging doet. En voordat je Uh, daar als
1: belegger instapt, moet je een bewustere keuze maken, vind jij? Bewuster dan wanneer je kiest voor Amerikaanse bedrijven waar je instapt. Ik
2: ik denk dat die vraag steeds meer open op tafel komt te liggen... door dit soort acties.
1: En dat is vanuit het beleggersperspectief. De andere
0: kant is vanuit het bedrijfsperspectief. Dus je bent een bedrijf, je wil geld ophalen. Dan ga je naar die omgeving toe, eigenlijk waar waar je opbrengst maximaal is. Je weet dat de opbrengst in Amerika maximaal is. Dus het alternatief is de
1: optimale...
2: En ook wellicht welke markt je wilt betalen, ja. betreden... Uh, met uh, alle mogelijke concessies die je daarvoor nog steeds moet doen... als het om China gaat.
1: Dan naar een uh, ander dossier dat voortdurend terugkomt... ook in dit panel, namelijk hoe groen zijn bedrijven? Hoe groen zijn vermogensbeheerders? Er zijn serieuze vragen over de vermogenstak van Deutsche Bank. Um, want wat is daar uh, aan de hand? In het jaarverslag van 2020 gaf DWS... want daar gaat het over aan dat uh, meer dan de helft... van het belegd vermogen duurzaam was. En de Wall Street Journal is er gedoken tot de conclusie dat het echt om een heel klein deel daarvan gaat... ...dat dat stempel dus ten onrechte op heel veel investeringen is geplakt. Het is niet voor het eerst dat we hierover spreken, Marco. Ook niet voor het laatst waarschijnlijk. Is dit een, een serieuze zaak die misschien de discussie een bepaalde kant op kan duwen? Ik denk niet dat dit deze enkele zaak de discussie uh,
0: een bepaalde kant op drukt. Ik denk wel dat het heel duidelijk maakt... hoe ingewikkeld het is om te bepalen wat wel en niet duurzaam is. Bij Deutsche ging het ook over moet de bank, want volgens mij is die mevrouw die hier om ontslagen is, vooral ontslagen omdat het bestuur had besloten om uh, steenkoolmijnen alsnog te te financieren. Dus dat lag eigenlijk buiten uh, de business waar zij verantwoordelijk voor was. Dus het was een veel grotere discussie. En dit dit is Echt een heel, hele ingewikkelde discussie. Wat maar ga je uit van de goede
1: trouw van uh, Deutsche in dit geval? Want jij zegt het is nou helemaal moeilijk te bepalen wat er duurzaam is en wat niet. Hoewel er Europese verordeningen zijn. Er is al heel lang een gesprek over de taxonomie die dan moet bepalen wat dan duurzaam is. Ja. Zou het kunnen zijn dat ze hier uh, goede dingen van plan waren maar er niet in zijn geslaagd? Of hebben ze vooral gedacht goh, dat groene etiket komt ons wel goed uit. Is aantrekkelijk voor beleggers dus we plakken het erop? Ja, weet je, d- dit
0: gesprek kunnen we ook met Shell hebben. Hè. Je zou 4, 4 miljard, ja, ik ook heel graag. Uh, ik was in gesprek met ze, maar ik mag niet meer langskomen. Um, maar um, uh, Shell heeft gezegd, we gaan een paar miljard per jaar in duurzaamheid investeren. En, en het is iets minder dan, dan die paar maar waarom miljard.
1: Waarom mag je niet meer langskomen?
0: Daar gaan we niet over hebben. Je bent is dat genoeg of is dat niet genoeg? Hè? Dus... Het is echt een heel, heel ingewikkeld verhaal. En het is vooral een ethisch verhaal. En ethiek kan heel erg verschillen tussen bedrijven. Ten meer omdat je het
1: niet in getallen of geld kan vangen. Wat denk jij hiervan? Een ingewikkeld verhaal, dat is het per definitie. Dat blijkt wel als je de afgelopen jaren in oogschouw neemt. Maar ja. wordt hier nou een loopje genomen met de ruimte die vermogensbeheerders nog hebben? Mm. Of is hier iets anders misgegaan?
2: Nou, ik vind vind er inderdaad een aantal dingen van. Uh, Wat ik ik gelukkig vind in deze omstandigheid. En ook uh, over een rapport wat uh, vorige week verscheen. Die nog een veel breder uh, spectrum van fondsen onder de loep heeft genomen. Is dat in ieder geval de discussie uh, oplevert. Van wat wat is duurzaam. En dat als mensen fondsen verkopen onder het duurzame label. uh, uh, Doet het fonds dan ook wat de verwachting daarbij oproept. Um, deze discussie is ook al aangezwengeld door de, door de regulator he, vanuit de EU. Wordt er nu regelgeving opgelegd. Uh, helaas dan weer met definities die weer zo ruim zijn... Um, dat je ook weer heel veel onder duurzaam kunt vangen. Dus daar kunnen we het nog zeker als industrie zijnde een grote verbeterslag maken, want we moeten absoluut voorkomen... dat we consumenten, uh, en in dit geval dus uh, de eindbelegger... uh, zand in de ogen strooien met mooie namen... uh, wat allerlei verwachtingen oproept. Aan wie moet je Uh, het
1: overlaten? Wat dan duurzaam is en wat niet?
2: Nou, ik ik denk toch een combinatie van de industrie zelf... maar ook dat een regulator hier een, een belangrijke rol te vervullen heeft...
0: Ja, ik ik, ik heb even op de website van de AFM gekeken en nog wat oude stukken doorgelezen. Dus de AFM zegt letterlijk dat zij waken over dit onderwerp voor imperfecties in de informatievoorzieningen en irrationeel gedrag. Nou, probeer dat maar eens uh, iets krapper te maken. En de risico's zijn dat uh, dat de de waarde van titels volatiel wordt door schokken in het klimaat. Uh, door uh, informatieachterstand voor beleggers... en omdat de informatie niet gestandardiseerd is. Ik denk dat dat alles zegt. Dat, dat het heel moeilijk is om dit in kaders te vatten. Dus wie bepaalt wat duurzaam is... volgens mij denk ik dat ik zelf... Hè, en ik zeg nu ik, maar dat geldt voor iedereen...
1: het beste kan bepalen wat ik wel of niet duurzaam vind. Jawel, maar dat doe je toch op basis van informatie? En als die imperfect is... of als vermogensbeheerders jouw Uiteraard. doelbewust een uh, loer ja. willen draaien... Ja. Ja, kijk, en uiteindelijk, vermogensbeheerders werken op basis
0: van geld en marge. Dus je ja. werkt op basis van geld, terwijl je eigenlijk iets voor het milieu probeert te doen. Die twee dingen zijn niet heel goed met elkaar. Lijkt te het lijkt
1: toch weer ook om geld te gaan. Wie had dat nou gedacht in het beleggen Bijzonder, in dit programma. Marco Groot is uh, consultant bij EET deze week. Heeft ook een uh, veelbelezen website: MarcoGroot.com. En Mary Pietersebloem, head, head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat je er was. En dat zeg ik ook tegen jou, Marco. Dank bij jou. ons ben je gewoon altijd.